0: Olá! Este é o canal de podcasts do curso de Letras Inglês da Universidade Federal do Acre. Os episódios são elaborados por estudantes e abordam temas em torno do ensino-aprendizagem de linguagem e formação de professores de língua inglesa. Fique conosco e confira! Olá! Este podcast é resultado das atividades da disciplina Culturas e Histórias Africanas dos Afrodescendentes e Indígenas do Brasil, ministrada pelo professor Gerson Albuquerque no segundo período do curso de Letras Inglês da Universidade Federal do Acre, no primeiro semestre do ano de 2021. Todo o planejamento, condução e edição das atividades ficou a cargo do grupo formado por Natália Caída da Silva Espíndola, Juliana Gadeira de Souza, Harrison da Silva Rocha e Gabriel Tuts de Albuquerque Silva. E estudantes de Letras Inglês. E o nosso convidado para este episódio é Evandro Luzia Teixeira, professor, coordenador do Movimento Negro Unificado do Acre, doutorando em Letras, Linguagem e Identidade pela UFAC. Também é militante dos movimentos sociais por direitos humanos e raciais. O que significa ser negro no Brasil atual? É, significa. Ser gente, mas sabendo que é gente com respeito é, negado, muitas vezes, ou então com estigmas construídos, ou então com uma diferença forçada é, pelo sistema político que nós vivemos, e não só pelo sistema político, mas pela própria formação mesmo da estrutura de sociedade brasileira. Então, ser negro no Brasil é saber que você tem que aprender a conviver é, com as diferenças, mas entendendo que você é a parte é, inferior da diferença, muitas das vezes. É, bom, primeiro eu vou ter que entender que as pessoas têm o direito de fazer a autodentificação. É, e elas podem se auto como pardos, e nós temos que respeitar a auto-identificação. Mas, mas sabendo de que o pardo ele nasce de uma estratégia de embranquecimento e de uma forma de atenuar a, o racismo e de atenuar, inclusive, é, as diferenças e a desigualdade racial dentro do país. Então, o pardo foi uma estratégia muito bem utilizada que implantou e foi é, facilmente acolhida na cultura brasileira como uma forma é, de simplificar, e não somente simplificar, mas de reduzir a culpa, inclusive, dentro do país. Eu tenho que falar, talvez, aqui como professor, o Harrison. É, e falar como professor é, significa falar primeiramente em respeito. É, os negros estão conseguindo se identificar e se entender e se aceitar como negro e se ver como negro recentemente no Brasil. Então, nós não podemos cobrar de que todas as pessoas tenham a mesma visão exata é, uma com a outra ou de uma maneira é, é, homogênea, digamos assim. Não tem como. Porque o nível de consciência, o nível de formação, a própria questão da estrutura da sociedade brasileira, ela não permitiu e nem permite que as pessoas consigam ter a mesma compreensão. Isso é um processo que nós vivemos. E nesse processo a gente aprende e reaprende o tempo todo. E é nesse aprender e nesse reaprender que a gente acaba conseguindo entender é, a lógica e a dinâmica do funcionamento da sociedade e nele está, inclusive, a questão do, do aceitar e não se aceitar. E a questão do aceitar precisa de consciência. E desenvolver a consciência não é um processo muito fácil. e Quem somos nós para desenvolver a consciência? Ter consciência de ser indígena, ter consciência de ser negro, ter consciência de ser mulher e mulher vítima, ter consciência de que é um deficiente e sem ser um deficiente eu tenho que saber me comportar e entender o que sou ter consciência de ser homossexual é ter consciência ou seja é tudo é um processo que a gente vai aprendendo com o passar do tempo e esse aprendendo a gente precisa de conviver com as pessoas então assim cada um tem um tempo o processo de formação é, é que foi construído as narrativas que foram construídas elas ou aceleraram ou elas dificultaram é esse nível de consciência entre as pessoas em todos os âmbitos neste país, inclusive ser consciente de ser pobre. Poucas pessoas têm consciência de que são pobres. Né? Agora, ter consciência de ser negro é muito difícil, né? Significa que eu tenho que olhar para um espelho imaginário e me enxergar como negro, mas sabendo que ao passo que eu me enxergo como negro, eu me enxergo a minha diferença mas além de chegar a minha diferença, por trás dela tem o que nós chamamos do que foi posto é, é, em todo o processo é, de formação da, da sociedade brasileira, de que, tá bom, você é diferente, mas a sua diferença ela está negativado diante dos outros. Quem é que quer se ver é, nessa situação? Muitas pessoas, inclusive, preferem não, não não trabalhar em si mesmo a própria questão da, da consciência, porque isso significa enxergar coisas que a gente muitas vezes não está preparado para enxergar. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas é como se a gente é, tivesse certeza de uma coisa, mas se eu abrir o jogo e assumir que eu tenho certeza daquilo, eu estou automaticamente tendo que mostrar que eu estou convencido de que as coisas que eu não desejo acontecem. Né? Então, eu prefiro apagar a consciência para que ela não me perturbe. Ou seja, é, mascarar uma verdade, às vezes, ela é importante dentro da sociedade, entre nós. Nós mascaramos as verdades, nós mascaramos as nossas verdades, se é que verdades existem, mas nós mascaramos as nossas verdades como uma forma, inclusive, de autoproteção. E quando eu falo aqui de verdade, eu não estou falando dessa verdade, se é certo ou se é errado, se é isso ou aquilo, mas é as coisas nas quais eu acredito, nas coisas nas quais eu penso, né, que posso tratar para mim como se fosse uma verdade. Mas mas eu acho que esse é um processo de reflexão. Nós estamos todos nesse mesmo barco, esse trabalho que vocês estão fazendo. É, não pensem em vocês que, de repente, ele ajuda somente a vocês, não. Ele ajuda a mim mesmo, porque quando eu paro, ou com qualquer um de nós, paramos para poder responder, a gente obrigatoriamente tem que refletir. E quando a gente reflete sobre isso, a gente pensa um pouco mais sobre o que a gente está dizendo. E a gente nunca tem certeza se o que a gente está dizendo verdadeiramente é, é o que está posto, ou que se é real. Mas a gente vai construindo e reconstruindo o pensar dessa maneira, com perguntas como essa. Juliana, você me emocionou agora. Eu comecei a ser professor. Na verdade, eu vou contar um pouco da minha história, para o porquê que eu cheguei a ser professor. É... Passou pela minha cabeça um dia ser ator, como passou pela minha cabeça ser advogado. E eu sabia que eu era pobre e que naquela época tinha que vestibular e eu jamais conseguiria concorrer é, a um curso de direito dentro da Universidade Pública Federal, porque somente a classe média e os ricos que conseguiam entrar e passar nesse curso. É, e por mais que eu tentasse, eu sabia da dificuldade. Mas eu, eu, quando jovem, iniciei a minha vida no, no teatro, fazendo teatro. E passei a ter contato com muita gente da área dos sociais e da área de letras. E como eu me apaixonei pelo teatro, pensei que eu poderia, então, ir para para o mundo do teatro. E quando eu fui chegar no mundo do teatro, fiz prova, teste, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, para poder ser ator e inclusive iniciei o estudo do teatro e me aproximei depois dos estudos sociais. É, dos estudos sociais, é, comecei a fazer estudos sociais, porém eu morava no interior e a faculdade ficava em Belo Horizonte. A escola ficava, não tinha condições, menor condição de, condição de estudar. Eu deixei, então, o curso e fui fazer um, uma... na área que mais me aproximava ao teatro. O que mais me aproximava ao teatro era a literatura. Então, ou seja, olha, eu comecei no, no, no mundo das artes, fui para os estudos sociais, né? É, e dos, dos estudos sociais eu voltei, então, para o mundo das artes, tentando voltar pela área da literatura. Então, você já percebe por aí a minha dificuldade de ser professor, é a própria questão da formação. Naquela época, isso, é, no final da década de 80, eu passei por isso. É, e quando eu já estava ainda estudando eu fui ser professor leigo né sem ainda formação nível superior eu fui para a sala de aula era muito jovem eu tinha apenas 19 anos de idade 18 para 18 anos de idade na verdade eu entrei para trabalhar numa escola pública é, para limpar banheiro de escola pública e porque eu precisava de ser contratado e, um diretor, e um, uma, uma das pessoas que nos orientava no grupo de teatro era diretor de escola. E ele conseguiu para mim um contrato temporário para auxiliar de serviços gerais, e ele me disse assim, olha, para você que está fazendo faculdade, fica mais fácil depois para ter um contrato de professor. E eu então fui aos 18 anos contratado para é, ser auxiliar de serviços gerais, fazia limpeza de escola, limpava banheiro de escola, barria, capinava, serviço, todos de serviços gerais, Aí no ano seguinte é, eu fui trabalhar na secretaria da escola, fui trabalhar como auxiliar de secretaria e trabalhando como auxiliar de secretaria, então eu já poderia ter duas funções na escola, ser professor e ser auxiliar de secretaria. Eu consegui como professor uma, uma, um contrato temporário, mas quando eu cheguei na sala de aula eu passei por duas situações: primeiro por ser muito jovens, jovem, jovem, aparência é jovem, muito magro e ser negro. Dentro de sala de aula E eu fui trabalhar numa escola Em que se estudava como professor é, Em onde estudava é, Filhos de fazendeiros E não só filhos de fazendeiros Na escola pública Mas estudava também filhos Dos trabalhadores fazendeiros, dos fazendeiros Os filhos dos trabalhadores dos fazendeiros Me tratavam como igual Mas os filhos dos fazendeiros Que tinham na escola não acreditavam em mim então, eu tive que mudar, inclusive, a minha forma de vestir. Eu tinha que colocar uma camisa de manga de punho longa e ia todo formal para a sala de aula para parecer mais velho. Mas não só parecer mais velho. Para também dar um certo tom de embranquecimento, porque quanto mais claro, mais branco, e a roupa te faz isso, te traz para o mundo do formalismo, da formalidade, nesse padrão mais europeu, era a forma de colocar também aqui, eu tenho uma certa estrutura de igual. Imagina a cabeça daquela época, como a gente fazia isso, eu muito jovem, tive que aprender, criar e desenvolver as minhas estratégias para entrar na sala de aula. E assim eu entrei na sala de aula sendo professor. É, no ano seguinte, eu consegui mudar de escola e fui trabalhar em duas escolas na, minha, na mesma região. Essa escola onde eu trabalhava como auxiliar de secretaria, que era uma escola muito rica, era, apesar de ser uma escola pública, mas era onde estudava toda a classe média da minha cidade, os filhos de uma grande indústria metalúrgica, estudava nessa escola, os filhos dos supervisores, muitos chegavam de escola, na escola de carro, de moto, e eu chegava de ônibus, né? imagina. Isso durante a parte da manhã, durante a manhã. E na parte da tarde, eu saía dessa escola, ia para o movimento é, teatral, cultural, então já ingressei no movimento sindical, e à noite eu ia para uma escola também pública, mas uma área de periferia, de ocupação, onde os alunos iam estudar é, descalço. Então eu convivia com realidades muito diferentes e isso me fez começar a ter uma consciência a primeira consciência era a consciência de quem estava naquela escola de classe média, que cor tinha a pele delas e quem estava na escola é, da área periférica de ocupação, que cor tinha a pele daquelas pessoas aí eu fui perceber que eu me identificava muito mais com a escola onde estavam, e eu estou me emocionando para falar isso com vocês <risos> porque que vocês fizeram essa pergunta é é eu percebi, então, que eu identificava com essa escola, onde era uma área de ocupação. E fiquei nessa escola, inclusive fiz um concurso, depois para secretário de escola, larguei a sala de aula, fui me dedicar então, somente a essa escola. E assim que eu terminei a faculdade, eu fiz um concurso para professor, abandonei a secretaria e fui ser professor nessa escola, em seguida vice-diretor. Na época, tinha cargo de vice-diretor nas escolas, e eu convivia com a realidade dos pobres com a realidade da violência, do tráfico de drogas e com a realidade que eu tinha que dialogar sobretudo no ensino noturno porque ainda tinha uma outra questão olha, você é vice-diretor, mas você é homem então você vai ter que ser vice-diretor é, no noturno não pode ser durante o dia, durante o dia eram as mulheres porque era menos arriscado tinha menos problemas era uma região menos, era menos violenta então, à noite, eu assumi a função de serviço de diretor diretor. É, à noite, aí, veja só, porque era homem, e aí tem essa ideia, né? Homem, negro e tudo mais. Tem, então, pode correr esses riscos e dialoga de igual para igual. Então, comecei a perceber que a própria questão da anatomia, a estrutura física, a, a coloração da pele também é, estava articulada com, com o próprio sistema. O sistema também otimizava desses, dessas... É, minhas características naturais para poder é, explorar ou não só para explorar mas também para se adequar a uma realidade porque eu sendo homem negro numa escola noturna de periferia era mais fácil inclusive para dialogar com aqueles alunos que eram também de periferia negros tanto é que na escola muitas das vezes eu chegava na, na ficava na porta da escola e eu recebia os pacapes dos alunos eu guardava os pacapes pacape madeira pedaço de pau cacetete porrete né e eu guardava o que eles tacavam na porta da secretaria E à noite, quando terminava as aulas Eu devolvia os tacap para eles voltarem para suas casas Porque também era é, é, uma, uma ferramenta, uma arma de proteção Para eles é, irem para suas casas é, Aí eu comecei a perceber que tinha uma relação de respeito Não pela identidade Mas tinha uma relação de respeito também Pela questão da compreensão desta consciência que o Harrison acabou de falar, ou seja, a consciência ela foi desenvolvendo, foi brotando a partir da convivência e da percepção das pessoas com as pessoas. Onde eu acho que talvez eu fale tão pouco disso, tão pouco mesmo, e falar pouco não por esconder essa realidade, mas é porque a gente muitas vezes a gente apaga algumas coisas mentalmente. É porque é, a gente acaba se interessando por outras coisas que, para justificar ou para esclarecer o que a gente vive ou o que a gente já viveu, que a gente, às vezes, é, não se dá conta da própria história. E quando alguém pergunta, é que a gente vai puxando o fio da meada para poder entender de onde é que, de fato, que eu nasci ou de onde eu vim. Ô, ô, Juliana, eu sofri isso a vida toda, mas volto de novo ao Harrison. Mas eu não tinha consciência que eu sofria isso. Eu não sabia que era isso. Com o passar do tempo, é que eu fui perceber que ah, aquilo que o fulano falou comigo lá atrás era um preconceito racial, era um ataque racista. Do tipo, por exemplo, é, eu tinha uma vizinha que eu e meu irmão gostávamos muito de brincar no quintal dela, que tinha muitas árvores. E a vizinha falava assim, falava, sobretudo como meu irmão disse, eu, tição, vai embora porque bem está dormindo E a gente chegou em casa rindo, falando com a minha mãe, contando para todo mundo Olha, a vizinha chamou o Giovanni, que era meu irmão, de Tição Tição é um pedaço de fogo, de pau com fogo apagado Então é Tição é um carvão é, Tição é quando você acende um, um, um pau, lá em Minas usa-se usa muito isso Você acende um pau e ele está em labaredas Aí você pega o pau e molha ou apaga. E ele fica só com a ponta de carvão, a ponta, a ponta preta. E ela disse: "Tisão, vai embora porque Ben está dormindo". E a gente achava que show que fosse uma brincadeira, né? Aí foi o primeiro sinal de que só mais tarde eu fui perceber que aquele tisão era a forma preconceituosa dela se referir aos negros. É... E, dentro da escola, convivendo dentro da escola, eu percebi a diferença de uma professora, a facilidade de, de aceitar mais a, a atividade de um aluno do que a minha, até mesmo a forma de corrigir, mas eu achava que aquilo fosse natural. Achava, inclusive, porque o outro era rico, porque eu era preto e também tem isso, né? porque eu era pobre e também tem isso, lógico. E, mas eu não entendia, não entendia que era isso. Eu acho que eu cheguei até a, a dizer que eu nunca tinha sofrido racismo. Até que um dia eu fui para passar as minhas férias aos 14 anos de idade, na casa de uma tia em Belo Horizonte, e de lá nós combinamos com os vizinhos dela que nós iríamos para uma região chamada de Sarzedo. Nessa região tinha cachoeiras, um rio com cachoeira. Nós iríamos tomar banho de cachoeira. Tinha que pegar o trem para poder chegar nessa região de Sarzedo. E, e o trem estava para sair. Diz que mineiro não perde trem, mentira, perde sim, tá, pessoal? Então, eu comecei a correr, nós começamos a correr no, no, no centro de Belo Horizonte, na Afonso Pena, correndo, Santos Dumont, Afonso Pena, e para chegar na estação, para pegar o trem. E, para mim, aquilo foi um grande feito, porque eu era do interior, estava na Casa de Matia. Quando chegou no final, pe enfim, pegamos o trem, fomos para Sazedo, tomamos banho na Cachoeira, no Rio, não sei o que lá, e voltamos... E chegando na casa dela no final do dia, a gente foi falar: olha, tivemos que correr para pegar o trem, passando pela Afonso Pena correndo, pela, pela Santos Dumont morrendo. E ela olhou para mim, ela tem um, um tom de pele menos retinta, talvez um tom de pele bem mais clara, né? talvez assim, no seu tom, Juliana, o, o tom de pele dela, né? e ela pega e disse, me disse assim, nunca mais faça isso. Eu olhei para ela, mas por quê? Nunca mais corra no centro da cidade. E eu continuei sem entender, mas por que eu não posso correr no centro da cidade? 14 anos de idade, não poder correr no centro da cidade, ela nunca corra, porque sempre vão achar que você está cometendo alguma coisa errada e a polícia pode te prender porque você está correndo, mas não é só porque você está correndo, porque ela primeiro vai suspeitar de você. Aí foi quando eu comecei a tomar consciência de que eu não podia correr no meio de multidão, no meio de muita gente, sobretudo no centro da cidade. Aí ela, ela me acendeu a luz de que eu sofreria ali pelo fato de ser negro e correr no meio das pessoas e eu estaria correndo um sério risco de ser mal interpretado. Eu não tinha essa consciência. Bom, isso estou falando aqui na, na minha... Falei da criança, falei na adolescência. Depois, na juventude, antes de estudar, eu fui fazer um curso técnico. No meu curso técnico, foi na, fiz magistério também, contabilidade, mas... É, em especial da área de contabilidade, é, fazendo 16 anos, 17 para 18, antes dos 18 anos de idade, tinha uma vaga de estágio é, no banco do Estado, e tinha um colega que fazia teatro comigo, que ele era também estagiário, e ele era do curso de química, e ele fazia estágio dentro de um banco, então, tipo, nada a ver, né, ele era da área de química, mas tinha uma vaga de estágio dentro de um banco, e eu era da área de contabilidade, então, o estágio dentro do banco tinha tudo a ver comigo. Ele falou, tem uma vaga lá no meu setor para estagiário, entrega o seu currículo. E eu fui entregar o meu currículo. Quando eu cheguei para entregar o meu currículo, o gerente me recebeu e me falou abertamente que não tinha vaga para estágio. Naquela época não tinha critério para selecionar estagiário. Eu voltei, então, normal, com aquele... Achei normal que ele me atendeu, disse que não... Voltei e ele pegou e me falei com ele, Olha, é, me lembro até hoje ele Inclusive é um dos únicos que continua fazendo teatro é, 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 Inclusive hoje é ator internacional Ele me disse é, Ricardo Ricardo Nortieiro O nome dele, diga-se de passagem O gerente me disse que não tem estágio Eu falei, tem sim Eu entendi porque ele não te deu o estágio E eu não tinha entendido porque ele não tinha me dado o estágio é, mas na semana seguinte a vaga estava ocupada por uma outra pessoa branca, né? É, e falar isso, eu não estou falando aqui do, com, com, a, com o viés do mimimi, porque é uma outra afronta que nós negros sofremos, quando alguém fala de mimimi, mimimi é te tirar o direito de falar, né? É, mas isso é para a gente começar a perceber e dar, simplificar como é que essa consciência, ou como uma consciência, viu, Harrison? ela vai chegando naturalmente nas nossas vidas, que, que a gente vai pescando aqui, pescando ali, entendendo uma coisa, entendendo outra, e a gente vai montando um somatório de coisas para entender essas diferenças que se passam. Então, eu falei aí na, na... falei da minha vida de professor, falei da criança, da adolescência, da juventude, e agora, depois dos 40, quase 50 anos de idade, é, vivi várias outras situações, mas uma aqui que me chama a atenção, que eu vou contar, porque está muito recente... Foi agora nesse período de pandemia, é, estava no supermercado, é, e quando eu cheguei no supermercado, eu peguei a fila do supermercado, mas eu saí de casa de camiseta, bermuda, máscara e cabelo e molhado. você imagina, é diferente. É, e quando eu estava na fila, uma, uma cliente estava, uma freguesa, uma cliente do supermercado estava na minha frente, mas no outro caixa... Ela virou para trás e disse para o caixa que ia me atender. Ele não estava na fila. Mas eu peguei e disse, mas eu estava na fila. E ela repetiu, ele não estava na fila. E eu fiquei à tomo sem dizer, não, mas eu estava na fila. O que que deu para aquela senhora o direito de dizer para o caixa de que eu não estava na fila? Mas pior, ela estava me acusando. Mas o que que deu ao caixa o direito de acreditar mais nela do que em mim. Por que que o Caixa acreditou naquela senhora de salto alto, de vestido longo, de que eu estivesse furando fila? E eu disse, não, mas eu estava na fila. E ela me disse, é, o senhor não estava na fila, eu estava na fila. Ela não acreditou em mim, ela parou, foi a Parou o caixa e foi questionar as pessoas da fila que estavam atrás de mim se realmente eu estava ou não na fila. Ou seja, se ela perdeu uns cinco minutos para certificar se eu estava ou não falando a verdade. Por que, que a minha verdade era menos verdade do que a verdade daquela senhora que me acusou naquele momento na fila? Bom, aí neste momento, ninguém mais precisou me dizer que eu estava sendo vítima ali é, é, da diferença. É, ou que eu estava sendo é, é, numa lógica... De segregação eu estava sendo colocado ou posto em xeque, em razão talvez da diferença. Eu já sabia do porquê que aquilo estava acontecendo. Eu falei assim: então, eu não vou discutir, discutir com com caixa. Ela é tão vítima nesse momento como uma série de outras pessoas porque acreditar ou não em mim está dentro de um processo que nós chamamos de racismo estrutural, ela não tem consciência desse racismo, ela não tem consciência do porquê que a, a fala da outra senhora tinha mais valor ou mais peso do que a minha eu tinha que fazer alguma coisa, o que, que eu precisava de fazer discutir com ela, brigar é, escandalizar, berrar, chamar a polícia não, o que eu fiz eu fiz como eu acho que deveria ter feito, muito chateado, não vou esquecer, não vou deixar de falar isso mas eu liguei, para telefonei para a pessoa que era responsável pelo supermercado para poder dizer e relatar o que tinha me acontecido. Depois disso, o supermercado passou a ter as setinhas no chão. Lembra que agora, sabe que agora o mercado tem as setinhas no chão? Né? Esse mercado foi o primeiro a adotar as setinhas no chão e aquelas setinhas com uma pessoa orientando. Agora você, falando agora é a sua vez. Então, lembra que esse mercado tinha uma pessoa orientando durante a pandemia? para dizer quem é, agora vai, é sua vez na fila, foi depois disso, desse fato. não sei se foi por causa disso, mas coincidentemente foi depois disso que o suplicado é, que eu frequento praticamente adotou esse sistema é, e eu conversei diretamente com a pessoa responsável e conversei do ponto de vista muito mais para poder esclarecer e não para, para poder condenar ou prejudicar o caixa que me atendeu. Isso foi agora, <risos> no início da pandemia, né? No, no auge da pandemia. Talvez se eu tivesse tomado essa consciência no outros momentos, Juliana, é, assim, quando eu era mais jovem, talvez eu teria escandalizado, talvez eu teria gritado, talvez eu teria é, feito outras questões para poder chamar a atenção. Mas tem algumas coisas que a gente vai também é, aprendendo a, a viver e a conviver com isso é a, a viver no sentido de, de que eu não posso, por exemplo, olhar para o Harrison, do Gabriel, e achar que o Harrison e Gabriel não tem uma manifestação dele de preconceito, ou de machismo, ou de, de tendência a, a negar ou renegar alguém. Por quê? Porque é, o que nós, a nossa deficiência, do ponto de vista, e não só a nossa, mas eu acho que no mundo inteiro... É, o processo de formação, o processo de construção e de repensar, de saber, ele é muito longo e ele é muito complexo, né? E as pessoas, é, sobretudo as que trabalham no serviço de atendimento, muitas das vezes elas não estão preparadas para isso. E as nossas universidades, infelizmente, não fizeram isso. As nossas faculdades, as nossas escolas, não fizeram isso. E se fizeram isso é, ao aplicar nas escolas públicas, não tinha tinham apoio para poder aplicar nas escolas públicas. Aí tem a importância da educação para poder mudar, inclusive, o que a gente chama de racismo estrutural. É, quando a gente fala nessa situação, a gente conversa do tipo, por exemplo, é, hoje vocês estão tendo essa disciplina para debater essas questões, mas na minha época não se discutia isso. Né? É, talvez eu tivesse eu passei de letras não parei para estudar linguística entendendo essa lógica que vem dessa mudança cultural social estrutural dessa lógica que vem inclusive pela origem das pessoas com tanta profundidade e com uma consciência crítica para poder perceber né talvez isso agora que a gente está começando a avançar mas, infelizmente, ainda não é aceita por muitas pessoas. Quantos professores dentro da universidade acham que fazer isso é mimimi? Quantos professores dentro da universidade acham que é perder tempo para fazer esse debate dentro da universidade? Quantos colegas de vocês dentro de sala de aula ah, já vem de novo essa aula, mal besteira estudar isso? né? É, porque as pessoas não brotaram nela o que volta sempre no Harrison. Esse nível, essa percepção, esse nível de consciência para poder aceitar e admitir algumas questões que nós temos, que nós vivemos no mundo, né? É, não viver isso ou viver isso de uma outra maneira é impeditivo ou então é, é um retardante né, nesse processo mesmo de leitura de mundo, né? É, eu acho que quando você fala assim, não saberia o que dizer, eu disse se eu fosse mais jovem, sem ter passado por alguns processos de formação, de discussão, de leitura, de leitura de mundo, né, é, de leitura de vida, eu teria feito essa, alguma confusão. Eu acho que eu teria feito essa confusão. É, porque eu já fiz confusões por outras coisas em movimento sindical que hoje eu penso assim, hoje eu não faria mais, ou eu, hoje eu não faço mais, né. Obrigado, Gabriel. E eu acho que é interessante essa reflexão que você faz, porque verdadeiramente a gente nunca sabe qual que vai ser a nossa reação. A nossa reação pode ser essa do silêncio, a nossa reação pode ser essa de buscar uma solução por outras vias, ou a nossa reação pode ser essa que o Gabriel colocou de dar resposta naquele momento. Eu acho que depende muito da situação, sabia? E depende muito também de onde você está e como que você vai estar. Às vezes, é, o nosso medo ele é tão forte, muitas vezes, na gente, que a gente se comporta também de acordo com o tamanho do medo. né? Se por acaso a gente perceber com alguém de uma certa autoridade, pode ter certeza que a nossa reação vai ser diferente se for alguém que a gente acha que é igual ou que é inferior. Isso vai variar também do ambiente, de com quem a gente convive, é, mas para tudo isso, consciência. É, e talvez falando isso aqui, estando no movimento negro, eu tenho muito esse papel. Ah, muitas falas radicais, eu também falo, falo é, faço e falo é, falas radicais, né? eu tenho falas radicais, é, mas paro para pensar, espera aí, o radicalismo tem que ir porque ele é necessário. Ele ajuda a despertar, ele ajuda a dar um choque, a gente precisa dizer coisas duras, é, mas na hora do agir, a gente tem, precisa agir duramente, mas a gente precisa também saber, de vez em quando, dar o, fazer o um contorno para a gente chegar no puro do gato, para a gente conseguir algumas coisas que a gente precisa. Isso faz parte também de uma estratégia. A gente precisa também fazer isso. Eu acho que foi... É um dos maiores avanços de política de inclusão que esse país já teve. E que pena que as pessoas não levaram a sério. Por que, que eu vou te falar um dos maiores avanços na política de inclusão que esse país já teve? Porque quando se fala de negro, a gente não fala tão somente de negro. A gente fala de pobre. A gente fala de pessoas que ficaram esquecidas a gente fala de pessoas que a história teve um... A história não, que a, a, os acontecimentos do, do, do políticos, as decisões políticas, as tomadas de decisões, elas renegaram essas pessoas. É, foram mais de 500 anos assim. Foram mais de 500 anos de história negada e renegada. E quando fala de política de cotas, você nunca vai ter ninguém igual a ninguém. Isso é mentira, nós não teremos. Mas você vai ter, assim, entre as diferenças, uma diferença é, mais suavizada. Você vai ter, por exemplo, é, uma sala de medicina em que majoritariamente vai continuar sendo branca, mas você vai contar, poder contar com três, com quatro pessoas negras, indígenas para poder se verem também na possibilidade de ser. Você vai ver numa sala de aula como professor, ou num curso de prof de línguas alguém que entrou como cota, que jamais pensaria um dia em ser professor que estava entregando a sua perspectiva de vida é, a ser qualquer outra profissão, e não a profissão da área do conhecimento. Não a profissão da área é, da construção, do repensado, produzido, refletir, da colaboração do, do, para o conhecimento. Não que as outras profissões não contribuam com o conhecimento, mas eu digo assim, do ponto de vista formal, oficial. É, outra questão também, é, você não viria a possibilidade de achar assim, olha, é, eu posso ser, eu posso ter espaço, mesmo sabendo que as minhas condições dada ao racismo estrutural, dada ao racismo institucional, sejam é, é, contrários a tudo isso, mas eu posso ter um espaço aqui para mudar a perspectiva de vida. É permitir que as pessoas comecem não só a sonhar, mas a praticar possibilidades de novo, de ver tantas pessoas que ficaram é, escondidas em buracos periféricos, levantar a cabeça e falar, eu posso, eu vou tentar, isso é possível, né? e já mudamos muito já mudamos muito hoje, é, não vou contar que como na profissão de professor, porque é professor de uma certa forma é, dada a condição econômica e financeira e dada a questão da questão do salarial ela foi foi abrindo espaço para a população de baixa renda né, é, mas começa a ampliar a possibilidade de que as pessoas se veem também nas profissões que tem as melhores rendas no país também, como direito, como direito de ser, como direito de ter. Eu acho que é disso, e é isso que, que as cotas contribuem para abrir de novo essa possibilidade e as pessoas acreditarem que elas podem lutar também, né, ir para frente, para cima, é, e verem como pessoas de direito. E detalhe, é, mas ver se verem como pessoas de direito, não como pessoas... De, do coitadismo, nada disso. É como pessoas que são capazes de produzir e que são capazes de produzir, mas que as portas e as janelas foram fechadas para que elas não provassem a capacidade de produzir. É como se tivesse abrindo uma brecha para que elas também é, pudessem aqui... Olha, aqui eu mostra a minha força. Minha força intelectual, minha força profissional, minha força de trabalho. Não que isso não tenha acontecido mesmo antes das cotas, mas sem as cotas... É, não era uma janela aberta, era só uma fissura aberta numa parede para alguém passar. Então, o funil era muito apertado. Agora ele dilatou um pouco, ainda não é o ideal, né? Afinal, são 52% de negros nesse país, né? É mais a população indígena, ou seja, muito mais que a população branca. Mas eu não quero nem colocar essa questão de é isso aqui, porque fica parecendo que é uma é uma luta. É, de disputa entre raças, não, não é isso. Mas na ideia de colocar todo mundo e entender, aqui nós estamos falando de direitos. É direitos que nos interessa. Bom, eu, eu atuo como professor é, por incrível que pareça, eu já atuei como professor em todos, praticamente em todos os níveis. Eu já até comentei para vocês aqui, na educação, na escola, eu já trabalhei em todos os setores da escola, né? de limpeza, secretaria, professor, é, coordenação, diretor, vice-diretor, depois né? é, nessas funções mais específicas, mas sempre... Saí da escola, fiquei fora de escola, afastado de escola, voltando para a escola, né? Para exercer outras funções, mas sempre em sala de aula. É, já atuei no curso superior e hoje eu atuo com EJA, EJA, a educação de jovens e adultos. E já há bastante tempo que eu trabalho no ensino fundamental e trabalho com EJA. EJA, por incrível que pareça, para mim está sendo uma das melhores descobertas mas eu não estou querendo falar com um tom de pieguismo, não. Ah, porque são pessoas que ficaram afastadas da sala de aula. Não, não, não quero falar isso, não. Porque, assim, é, é um cruzamento de, de vidas, de olhares. Na mesma sala de aula tem pessoas de 17 anos, como tem pessoas de 50, de 40 anos. E aí o mundo não se encontra. São mundos totalmente diferentes uns dos outros e que eles têm que conviver no mesmo espaço. eu acabo percebendo e construindo referência de um espaço e referência... De outro espaço, estando no mesmo local, no mesmo ambiente, na mesma sala de aula. Se você me falar assim, aí eu estou falando lá do lado pedagógico, né? você sofreu ou sofreu discriminação dentro da escola de aula EJA? Não. Nunca tive. Nunca tive assim. É, por consciência e por percepção, não. É, ou abertamente, não. É, mas atuei no ensino superior em que. É, apesar da aceitação ser muito boa Mas eu tinha que ficar atento aos comentários Por que, que eu tinha que ficar atento aos comentários? Porque já eram comentários mais estruturados Melhor elaborados E que você percebia que ali já tem uma certa é, Capacidade de, de simulação De malícia ao dizer, ao falar e, nas entrelinhas, você sabe que existe algumas questões que podem estar é, atribuídas a uma certa discriminação no ensino superior. É, e por que, que eu estou dizendo isso? Não para falar mal do ensino superior, mas para falar que, por mais que as pessoas, e quanto mais as pessoas estão em ascensão do ponto de vista acadêmico, institucional, formação, é, é, escolarização... É, você percebe que o ser humano tem uma capacidade diferenciada, inclusive, para poder é, mudar o que pensa na palavra. né? Então, você tem que ficar um pouco mais atento, porque essa é uma eterna procura. Mas também não vou dizer que isso é 100% das pessoas, mas a gente encontra muito mais isso. né? É, dentro de escola, eu já tive... já. Eu já tive, por exemplo, de estar comentando ontem mesmo, fazia uma conversa com o pessoal da media Ninja, é, e fui chamado para representar o chefe, e aí o colega da escola, um questionou, não, não vai você. Eu falei, por que não, não meu? E aí a outra pegou, não vai você, você fala direitinho. Falar direitinho é você tem um tom aí de, de questionamento da sua capacidade, né? Esse questionamento da sua capacidade não vai você, ou não pode ir você porque você fala direitinho, ela não está dizendo, não, você tem uma capacidade de nos representar, e etc e tal, não, não é isso. Aí você, você ou a gente consegue entender que ali é, sutilmente tem uma demonstração de insegurança com relação à é, a sua, a sua capacidade, Bom, isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso pode acontecer com branco, pode acontecer com deficiente, mas naquele momento acontecia comigo. É, homem, professor, negro, é, estava acontecendo? Estava acontecendo. Agora, a que eu atribuo isso? Não vou atribuir a questão é, racial. Algum outro fator pode ter levado aqui. Já vivi isso dentro da escola. Né? É, não vou afirmar que seja. Mas já Tive uma outra experiência em escola particular Antes de eu iria trabalhar numa escola particular E e a coordenação da escola Ela sutilmente preferiu que eu não fosse Nem sequer aplicou o teste Porque tinha um teste para a entrada Preferiu não aplicar o teste Para para que eu fosse trabalhar na escola Eu preferi também não, não, não questionar é, naquele momento, até mesmo porque é, Nada comprovaria que ali eu estivesse passando por um processo de, de preconceito E não adianta fazer denuncismo Não adianta falar de coisas que você não tem certeza Talvez seja por isso que muitas vezes a gente perde esse debate Com relação é, às questões raciais é, Porque não pode se falar apenas do achismo Ou do sentimento, ou do que eu senti eu tenho que falar de fatos que me pareçam concretos, como foi esse que você viveu dentro do ônibus, né? E se o fato não parecer concreto, é, as pessoas perdem, é, deixam de dar credibilidade nesses fatos. Mas já senti, sim, é, momentos de discriminação, porém, assim, sem, sem essa capacidade de comprovar como você está me questionando. O espaço onde deveria... É, lutar contra é o espaço onde sustenta isso. né? É, lutar contra parece ser meio redundante, né? É, mas é isso mesmo. Se posicionar contra é onde reforça. É, ele, ele se dá de diversas maneiras. Ele não fala tão somente do tom da pele, mas ele fala do cabelo. Ele renega o cabelo. É, se uma criança chegar na escola Sarará... Se uma criança chegar na escola de Tonhonhon, a professora é capaz de mandá-la pentear o cabelo e prender o cabelo. E fala que é questão de higiene. Usa ainda e tem o um desplante de dizer que é para por uma questão de higiene. Mas não é, não. É questão de preconceito, de resistência, de não ver o outro na sua natureza, que é porque aquela natureza não lhe foi é, é, dada como natural. né? É, quantas vezes dentro das escolas nós tivemos professoras resistindo à história é, da África dentro da escola e à história das religiões quando se fala de candomblé. Muitas vezes porque tem uma denominação ou participa de uma denominação religiosa diferenciada. É, a educação básica, a educação pública, ela está repleta de preconceito e das diversas formas, e esse preconceito ele não vem então, somente então da pele, ele vai negar cultura, ele vai negar alimentação, ele vai negar é, sua maneira de vestir, de agir, de comportar, ele vai negar, ela vai negar a, a sua religiosidade, ela vai negar é, é, as suas expressões é, comuns, populares de origem é, familiar ou de origem regional, que tem muito a ver com as questões raciais, que tem muito a ver com as questões culturais, é, e a gente vive isso dentro da escola pública. A escola pública ela tem dificuldade de enxergar ainda as diferenças é, entre as pessoas, né? É, e por que que ela tem? Por tudo isso que nós já conversamos anteriormente, que eu atribuo à própria questão mesmo desta formação que nós estamos conseguindo avançar a partir de pouco tempo de agora, né? É, porque até mesmo talvez até 10 anos atrás a escola pública não pensava em questões como essa. A formação da escola pública né? Exatamente Talvez essa sua experiência Teve importância Tanto teve importância que você se lembra disso até hoje Se não tivesse sido importância Talvez isso passaria é, sem, sem 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 lhe chamar a atenção Aí percebe que ficou De uma certa maneira né? É, se ficou tem alguma importância Isso lhe chamou a atenção é, ou então muitas vezes o que a gente hoje traduz como bullying dentro das escolas que sempre teve que sempre aconteceu é, eu me lembro da minha época talvez também de criança, que acontecia coisas semelhantes eu falava com o professor preocupa com isso não por que não preocupar com isso né é, ou então lá ah, não dá confiança para isso não não dá confiança é, não dá confiança para isso é te falar fique calado né deixa isso para lá Deixar isso para lá e ficar calado é uma forma de tirar de lei o direito, inclusive, de, de reclamar, né? Reclamar os seus direitos, né? Reclamar a sua defesa, a sua proteção. Então a, gente, a escola pública ela vivencia isso o tempo todo, mas como ela é reflexo da sociedade e a escola pública é a sociedade, é, é o que a gente vê na rua, é o que a gente vê no supermercado, é o que a gente vê na igreja, né? É o que a gente vê nos hospitais, principalmente nos centros de saúde pública. Né? É, o que, que é um atendimento nas unidades de saúde pública é uma coisa impressionante o que, que é ser atendido no centro de saúde pública entendendo as diferenças, o que, que é um indígena, o que, que é um negro e o que, que é um, um negro pobre, primeiro tem que isso porque o negro se torna branco também se ele for rico né? tem isso, ele se torna branco e até mesmo o tom do moreninho, Gabriel. Esse atenuante que foi dado para a gente aí, nessa questão de muito tempo atrás, que lá dialoga com a ideia do pardo, foi uma forma de atenuar essa ideia de que pode parar, não se preocupe muito com isso. Né? Essas coisas acontecem até hoje. E vai continuar. Entendi. Essa é a primeira certeza, ela vai continuar. Ela vai continuar e sendo manifestadas de formas diferentes e causando reações diferentes veja só, a sua reação já foi diferente da minha e eu espero que pessoas depois de você tenham reações ainda diferentes, mas só vai mudar esse tipo ou os tipos de reações se a gente continuar com esse debate e continuar com esse debate aqui não é o debate é, do sofrimento não podemos mais fazer o debate do sofrimento nós temos que fazer o debate à luz da razão, o debate à luz da política, o debate à luz da, do posicionamento, né, da resistência. Eu acho que é, que é isso que nós precisamos fazer. Bom, o, a própria definição já disse, ele é estrutural. Né? É, quando a gente conversou lá atrás com relação a servidora daquele supermercado, do caixa daquele supermercado, ali estava presente e é um exemplo do racismo estrutural. Ele está na estrutura, instalado na estrutura da sociedade. Qual que é a estrutura da sociedade? É, a estrutura da sociedade não é o poder como todo. A estrutura de sociedade são as pessoas. né? Ele está no cerne, ele está no, no que equilibra, no que dá corpo ao ser humano. É... E quando está dessa maneira, está tão enraizado é, que muitas das vezes a gente não consegue, então, é, enfrentá-lo de frente, porque ele, ele é íntimo da sociedade, por isso ele é estrutural. Mas como é que ele foi construído? Ele foi construído com um processo de formação, com um processo de negação de direitos, com um processo de construção é, é, simbólica, é, por meio de palavras, por meio de representações sociais, por meio de representações políticas, é, que acabou, então, dando a essas pessoas, ou dando a cada um de nós, esse entendimento, é, não então, somente o entendimento, mas vivendo esse racismo, ou vivendo o racismo. Por isso que ele está dentro de nós. Mesmo sendo negros, nós somos racistas. Né? Mesmo sendo brancos, nós somos racistas. Mesmo sendo indígenas, nós somos racistas. Mesmo sendo diferentes, nós somos racistas, porque ensinaram a gente a, a não respeitar e conviver com diferenças. Né? E isso está na, nessa estrutura que a gente precisa ser repensado. Outra questão, assim, é, cada palavra proferida, cada brincadeira feita quando criança, é, cada expressão maldita ou bendita ou cada expressão construída no sentido de reduzir, difamar, no sentido de negar. Olha aí, negar é a palavra. Olha aí. Negar. De dar uma ideia negativa que parece uma mesma... Né? É, tudo aquilo que vem no sentido de reduzir, ele contribui com o racismo estrutural. É, ele vem no sentido de tirar das pessoas é, a sua essência de ser humano que diz respeito àquele ser humano que pensa é, em direito Aquele ser humano que pensa em igualdade Aquele ser humano que pensa em respeitar o próximo ou de ser respeitado Porque ele é estrutural também em quem sofre o racismo Não é só em quem pratica Ele é estrutural em mim a partir do momento em que eu recebo passivamente o racismo Então é um racismo estrutural que está em mim né? Se eu não reajo, se eu não sou capaz de tomar uma providência, tomar uma atitude, e ah, normal, é isso mesmo, eu também tô sendo racista, e tô, estou, tô na minha, na minha estrutura tem um racismo estrutural. Ok, eu que agradeço a vocês, agradeço por esse tema tão legal. Foram vocês lerem o tema acredito talma do professor Gerson, ele é muito. Dado a questões como essas de reflexão, eu acho que isso vale muito a pena para todos nós. Eu acho que aqui vale para vocês que estão fazendo as perguntas, vale para mim que estou respondendo, e vale assim que cada momento que, é, que eu já dizia, eu volto a repetir o que eu disse aqui, eu começo a repetir, pensar de novo: o que eu disse é isso mesmo, né? É, o que eu disse tem razão, tem sentido, é, e vou a gente vai reaprendendo com o que a gente diz e talvez a gente reaprende também com o que vocês estão falando. Eu acho que é muito importante esses momentos, inclusive. Ô, Natália, o que vocês estão fazendo aqui é uma prática. Esse tipo de prática pode ser levada para qualquer nível de ensino. É... Esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo, uma criança também tem condições de, de, não de entrar nesse mesmo nível de conversa que nós estamos entrando aqui, mas entrar nesses mesmos temas e, e assimilar e aprender e reaprender, construir saberes é, dialogando dentro do nível delas. Uma criança, por exemplo, não nasce racista. Né? Ela se desenvolve e desenvolve o racismo com o tempo. E a partir do momento em que a prática é diferente dentro da escola, é, essa mesma criança também não vai assimilar ou não vai é, introjetar esse racismo de uma maneira tão tão vil, tão mal, tão maldosa. É, se a gente pode levar para a sala de aula debates como esses, é, tanto no fundamental 1, no fundamental 2... Né? todo ensino ensino básico né ensino médio é, a gente consegue fazer grandes reflexões mas para isso nós precisamos ter profissionais preparados para poder fazer essa discussão é, quando a universidade se propõe a fazer esse debate e são os profissionais que irão para o mercado de trabalho, que irão para as escolas é, nós estamos fazendo um investimento é, de futuro do ponto de vista mesmo da formação das pessoas então a escola tem que abrir as portas para isso. Mas para a escola abrir a porta para isso, nós temos que entender que a escola são pessoas. As pessoas têm que abrir para aquilo que o Harrison colocou lá no início. Abrir um pouco a visão, olhar a mente, para permitir que as reflexões aconteçam, que o debate aconteça dentro da escola. Entre os próprios colegas, de colegas entre colegas, de colegas para alunos, de alunos com alunos, né? e na formação dos colegas que se dão hoje dentro das universidades Natália, você deixou a mais complexa para o final, né Natália deixa eu só lhe dizer para uma coisa quando eu sempre tenho falado isso em todos os lugares e todas as vezes que eu converso não admito admitam jamais não admitam jamais é, você abrir a boca para reclamar de alguma coisa e alguém lhe falar assim da vem com mimimi mimimi foi uma das expressões mais desrespeitosas criadas e inventadas é, ou, ou, criadas e inventadas não ou incorporadas nesses últimos anos não existe mimimi para quem tem o direito de falar se eu sentir dor, eu tenho o direito de falar. Isso não é mimimi. Se eu não concordar com alguma coisa, eu tenho o direito de falar. Isso não é mimimi. A mulher que a apanha ou a mulher que se sente subjugada, explorada, tem o direito de reclamar. isto não é mimimi. O, os povos indígenas que sofrem e que têm os seus direitos, é, de uma certa forma, negados, pisoteados, e que vão quando vão reclamar, isso não é mimimi. A população negra, as pessoas negras ou pretas, quando vão falar, isso não é mimimi. Porque as pessoas sabem o que é que toca e onde toca é, cada passo e cada coisa que acontece na vida delas. Então, é, deixar as pessoas falar é o primeiro sinal de respeito. Negar e tentar silenciar as pessoas, tirar o direito de fala, é dizer que elas estão com mimimi tá percebendo a força dessa palavrinha mimimi, mi, mi", né? É, como é que ela é tão tensa nas nossas vidas? E olha que ela é, surgiu no Brasil, aqui na Brincadeira, do personagem do TV, do Fudêncio, né? é, que é um personagem do MTV, que ele só falava mimimi, mi, 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 mi", né? É, surge numa ideia dessa de mimimi, mi, mi", aquele que diz tudo e não tá dizendo absolutamente nada. Então, tem uma relação com isso aí, como mimimi também significa mimimi de vitimismo. Né? É aquela ideia de trazer a imagem que a pessoa está vitimizando, vitimimi. É, então, há um, aí umas. É, eu parei para estudar um pouco desta palavra e, e, e vários aspectos, quando as pessoas começaram a perceber por que, é que essa expressão surgiu e ela tomou essa força tão grande. E o racismo reverso é a forma de silenciar. Eu fiz a introdução toda para chegar Assim como o Mimi quando fala assim ah, Você está com racismo reverso É a forma de te intimidar Não venha me dizer que você está querendo praticar A mesma coisa que você luta contra Ou que você é, é, Diz ser contra Então isso é Silenciar a pessoa no seu direito De se posicionar Porque o racismo reverso Ele não vai existir Porque não são essas pessoas que dizem racismo reverso que viveram na história as mesmas situações em que a população negra ou a população indígena é, já viveu. E você mesma já deu a resposta. Você não pode pegar o racismo reverso quando uma pessoa quer quer ser é, quer seja branca ou não é, passou por um processo de uma experiência negativa na convivência humana Enquanto que é, 500, Mais de 500 anos de história do Brasil 500 e tantos anos de história do Brasil A maior parte da população negra é, Viveu isso Ou a população indígena Viveu isso Os povos indígenas viveram isso Então assim, não dá para ser racismo reverso é, Comparar um caso contra mil. Isso não é refazer reverso Né É isso é o campo da disputa, talvez isso seja o campo é, é, da defesa, da auto-defesa, mas não é o racismo reverso. É dizer que é racismo racismo reverso é a forma mais brutal de negar o direito do outro, de, de se manifestar e questionar é, o que está passando, o que já viveu e o que vive. né? Bom, esse é um processo natural. Eu não posso chegar hoje e cobrar ou querer trazer para a sociedade ou para as escolas é, as línguas, toda uma cultura é, afro ou africana é, para as escolas, porque nós vivemos um outro momento. É, as pessoas que estão no Brasil, elas aprenderam a viver, a falar, a comer, a se vestir, e isso faz parte delas hoje. Não tem como apagar o que já faz parte da vida das pessoas. Agora, existem aqueles que querem reviver isso. Se tem pessoas que querem reviver, elas têm o direito de ter informações, elas têm o direito de fazer as suas escolhas, e dentro da escola a gente pode apresentar, olha, hoje nós temos esse tipo de comportamento, ou nós temos esse tipo de posição política e social, é, dentro da sociedade brasileira Mas nós temos esta história Que compõe a sociedade Ou parte da, da origem da sociedade brasileira Que tem uma alimentação Uma linguagem Que tinha um costume é, Um fazer diferenciado As pessoas podem ter o direito De fazer escolhas é, Mas agora Levar para a escola Ou tentar implantar isso Ou reimplantar isso na sociedade Não sei se esse é o melhor caminho porque é, muitas coisas mudaram, e a vida é muito dinâmica, é, a cultura é muito dinâmica, tudo se transforma, né? tudo muda, se compõe, se recompõe, se reestrutura, é, e se a gente achar que tem como fazer dentro, trazer para dentro da escola é, ou para a vida da sociedade, o que já foi um dia nos antepassados, o que já foi um dia nos... É, no, nos na história do povo da, da, da origem da população negra né Dos seus ancestrais é, Eu não sei se isso é Agir de maneira natural Seria também forjar é, Um acontecimento A gente não precisa mais de forjar Acontecimento, as pessoas podem Fazer escolhas Pode fazer escolha de enrolar o cabelo Como pode fazer escolha de raspar o cabelo Como pode fazer escolha de o cabelo, e nem por isso elas vão deixar de sentir ou de ser negras, né? E de viver como negras e serem tratadas como negras. Mas isso tudo tem a ver com níveis de consciências, Tem a ver com níveis de consciência diferente, né? Isso vai variar de cada um, é... mas cada vez mais que isso for batendo, a pessoa vai se posicionando conforme o momento. Você acabou de ouvir o canal de podcast do curso de Letras em Inglês da Universidade Federal do Acre. Nos vemos no próximo episódio.